0: und ein Sohn sind mit dem Auto unterwegs und haben einen Unfall, bei dem beide schwer verletzt werden. Der Vater stirbt während der Fahrt zum Krankenhaus, der Sohn muss sofort operiert werden. Bei seinem Anblick jedoch erblasst einer der diensthabenden Chirurgen und sagt, ich kann ihn nicht operieren, das ist mein Sohn. Wer ist diese Person? Die Wissenschaftlerin Annabel Preußler verwendet genau dieses Beispiel, um zu verdeutlichen, welche Bilder sich aufgrund unseres Sprachgebrauchs in unseren Köpfen festsetzen. Die Antwort lautet ja korrekterweise: Es ist die Mutter. Sie irritiert allerdings im ersten Moment, eben weil wir uns, wenn von einem Chirurgen die Rede ist, automatisch einen Mann und eben keine Frau vorstellen. Die Autorin Kypra Gümetschai macht aber, indem sie dieses Beispiel zitiert, auf genau diese Schwierigkeit aufmerksam, so wie sie in ihrem Buch Sprache und Sein auch noch auf ganz andere, subtile Diskriminierung im Alltag aufmerksam macht. Sprache formt unser Bewusstsein und es ist aufmerksam, da genauer hinzuschauen, eben um Menschen respektvoll zu begegnen, sie und ihre Arbeit sichtbar zu machen. Für diese Form von besonderer Aufmerksamkeit hat die heranwachsende Generation einen Begriff geprägt, nämlich Wokeness, also zu Deutsch Wachheit oder Erwachen gegenüber allem, was Menschen diskriminiert und herabstuft. Wachheit gegenüber allem, was uns bedroht, zum Beispiel dem Klimawandel. Wachheit gegenüber dem Elend in der Welt, Einfach Wachheit für sensible Themen, weil Wachheit Wertschätzung bedeutet und Anteilnahme. Um Wachheit geht es auch im heutigen Predigtext. Im Angesicht seiner Passion, also im Wissen um sein baldiges Leiden, fordert Jesus darin seine Jünger auf, bleibet hier und wachet mit mir. Und Jesus erscheint in dieser Szene kurz vor seiner Festnahme, Ehrlich gesagt ganz anders, als ich ihn sonst so erlebe. Eben nicht so souverän und zuversichtlich, nicht in sich ruhend und entschieden. Er scheint mir vielmehr bedürftig und dazu allzu menschlich. Schließlich weiß er, dass er, der gerade mal so um die 30 Jahre alt ist, bald sterben wird. Er hat es ja selbst oft genug angekündigt, aber er hadert damit. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, bittet der Gott. Oder fleht es vielleicht sogar. Und gegenüber seinen Freunden, da äußert er die Bitte, bleibet hier und wachet mit mir. Also steht mir bei, jetzt in dieser schweren Zeit. Ihr seid die Zeugen dieses Unrechts, das mir widerfahren wird. Die Jünger aber erfüllen diese Bitte nicht, sie schlafen einfach ein, mehrmals. Und ich vermute mal, sie tun das gar nicht absichtlich. Sicher hätten sie Jesu Wunsch gerne erfüllt, sie sind ja schließlich seine Freunde. Aber wer weiß, wie anstrengend der Tag für sie gewesen sein mag. Wer weiß, wie sehr sie das Mitwissen um Jesu Tod selbst mitnimmt, die Sorge um ihn, aber auch die Sorge um ihre Gemeinschaft. Was wird das ihnen werden, wenn Jesus nicht mehr da ist? Ist dann alles zu Ende, wofür sie sich eingesetzt haben, wofür sie Frauen und Kinder, Freunde, ihren Beruf, ihren Alltag zurückgelassen haben? Geht man am Ende auch ihnen an den Kragen? Ich könnte mir vorstellen, dass Jesu Freunde einfach erschöpft sind. So sehr erschöpft. Vielleicht wollen sie auch einfach nicht wahrhaben, was da geschieht. Dass so ein Wundertäter, der große Scharen um sich herum sammelt und immer mehr AnhängerInnen gefunden hat, dass einer, der Gottes Sohn ist, ausgerechnet so ein Ende finden muss. Vielleicht kriegen sie diesen Gegensatz, Gottes Sohn, mächtig in Taten und Worten und auf der anderen Seite einen Verrat, eine Anklage, ein Tod an dem Kreuz, der ihn so schwach hat erscheinen lassen. Einfach nicht zusammen. Mir fällt das auch ganz schön schwer. Nicht nur Jesus, der wirkt in diesem Text erstaunlich menschlich mit seinem Bedürfnis nach Beistand, auch die Jünger, die tun es mit ihrem Bedürfnis nach Schlaf. Denn diese Erfahrung, einer Bitte nicht nachkommen zu können, es einfach nicht zu schaffen, in entscheidenden Situationen für jemanden da zu sein und wegen der Sorgen um jemand anderen erschöpft zu sein. Diese Erfahrungen machen Menschen ja tagtäglich. Ich mache sie auch. Und vielleicht ja auch du. Dieses an Grenzen stoßen, auch wenn gerade anderes von einem verlangt wird, den Kopf so ein bisschen in den Sand stecken, innerlich abschalten, weil man es einfach nicht mehr aushält. Denn wer die Augen zumacht, dem bleibt ja so manches erspart. Seit mittlerweile nun zweieinhalb Wochen schon erreichen uns ja tagtäglich diese schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine. Von Bombenangriffen auf Kinderkliniken und eingekesselten Städten. Von Millionen Menschen auf der Flucht. Die Hilfsbereitschaft ist groß und viele wollen mit anpacken, gehen zum Demonstrieren auf die Straße und das ist ja auch gut so. Das ist so wichtig, denn lange Zeit hat man die Augen zugemacht und Putin walten und schalten lassen, wie er wollte, ihn groß werden lassen. Und gleichzeitig sind da ja so viele, die spüren, ich kann das einfach nicht mehr. Ich muss den Fernseher mal abschalten, kann die Zeitung nicht mehr lesen, ich brauche einfach Ablenkung. Und auch das ist irgendwie menschlich, auch wenn es sich für uns so falsch anfühlt, am eigenen Gewissen zehrt. Und doch ist es das, was Menschen angesichts von Krisen ja immer wieder tun. Der Hunger im Jemen, der Krieg in Syrien, all das ist doch schon längst verblasst. Denn wir haben diese Verdrängungsmechanismen, die vieles ausblenden. Und auch das ist menschlich. Und dann gibt es da diese Erinnerungshilfen, die dafür sorgen, dass wir die Augen immer wieder öffnen. Ein Fürbittengebet im Gottesdienst zum Beispiel. Oder ein Gespräch mit Betroffenen oder manches mehr. Erinnerungshilfen, die Wachheit einfordern, die uns in der Wachheit aber auch nicht verzweifeln lassen wollen. Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet, heißt es in dem Theselied. Und während das Wachen bzw. Wachbleiben oder Wachwerden manchmal ja so schmerzhaft und anstrengend erscheint, so ist das Beten doch ein Angebot, das stärken kann. Auch Jesus wird im Garten Gethsemane durch das Gebet gestärkt und er fordert auch seine Jünger dazu auf. Denn im Gebet können wir uns Gott anvertrauen, Gott regelrecht unser Herz ausschütten mit allem Kummer und allem Frust und aller überschwänglicher Freude und auch aller Not und Sorge, die in uns ist. Beten beruhigt, hilft, dass wir uns sammeln. Und es schafft die Gewissheit, dass wir keine Krise allein durchstehen müssen, dass immer eine an unserer Seite ist. Eine, die das Wachen oder Wachsein und Wachbleiben erleichtert, uns aber auch unbedingt liebt und bei uns ist, auch wenn uns einmal die Augen zufallen und wir eine Auszeit brauchen von dieser Welt, die uns umgibt. Wachsein auf der einen Seite und das Bedürfnis nach Ruhe, nach Abschalten auf der anderen. Manchmal ein ziemlicher Spagat. Das Gebet kann da vielleicht eine Brücke sein. Bleibe hier und wachet mit mir. Wachet und betet. Amen. Ja.